0: diciendo cómo conocí a vuestro pastor hace 20 años conocí a arturo en su casa en su casa su papá era entonces pastor como lo sigue haciendo actualmente y uh, bajó de la escalera él no se acuerda era muy joven bajó de la escalera me abrazó sin conocerme y me dio un beso. Desde ahí se veía su carácter pastoral de ternura. Un pastor necesita ser muy tierno. Y a través del tiempo, en las circunstancias de la vida, Dios permitió que se trasladara a una zona marginal de la Ciudad de México a congregarse en mi iglesia, porque él era, él vivía en la parte norte de la Ciudad de México, que es pues Uyuyuy, uy, uy. Eh, o sea que eh, su papá tenía un buen trabajo, era pastor y él tuvo una buena educación, pero Dios lo llevó con los pobres de la Ciudad de México. Además, ¿sabían ustedes que su pastor era bautista? Amén, dice. Y, y era muy formal, era un niño muy formal. Nada que ver con ayudar a su hijo. Nada que ver. Él era tranquilísimo. Pero Dios lo llevó en su misericordia a... Um, a, a mi pastorado en la Ciudad de México con los marginados con la zona sur y ahí conoció a, a la vida del Espíritu de Dios y tocó su vida y pues um, eso sucedió di, hace 20 años creo que yo he subido uh, 15 kilos desde entonces, <risa> y él 20. <risa> o sea, era fraco y ahora está bastante bien, ¿eh? Entonces, pero yo le profeticé a él. Fíjense, yo conocí a Mayra en el espíritu, ¿eh? Él, él se va a acordar, en un momento le dije, Arturo, tú te vas a ir a estudiar una maestría al extranjero, te vas a casar con una mujer americana y van a servir juntos al Señor. Y hoy esto es una realidad entre ustedes. Aleluya. Dios es fiel y me gozo ver su fidelidad, me gozo ver la obra del Espíritu de Dios y conocerlos a ustedes hermanos aquí en, en los Estados Unidos. Vamos a ver Jueces, Jueces capítulo 6, versículo 1, nos vamos a situar en un momento en la historia de Israel, el pueblo escogido de Dios, ahí por el año de 1385, 25 años después que Israel entró a poseer con Josué la tierra de promesa. 25 años después de ver la fidelidad de Dios de ver cómo Dios prosperaba a su pueblo y dice el Espíritu de Dios en el versículo 1 de jueces 6 los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, fíjense, habían sembrado su trabajo, su esfuerzo, subía los Madianitas y los Amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subía y los atacaba y, a, y, y acampando contra ellos. Tres, Tuvían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que, que comer a Israel, ni oveja, ni bueyes, ni sasto, porque subían ellos y sus ganados y vendían, venían con sus tiendas con grandes multitudes como langosta, y ellos y sus camellos era innumerable. Así venía a la tierra para devastar. Fíjense lo que dice el texto. De este modo empobreció Israel en gran madera por causa de Madian. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y Dios solo oyó, hermano. Y luego sigue el texto y la primera respuesta de Dios a la oración, al clamor, en medio de la pobreza, en medio del sufrimiento y la injusticia de perder su trabajo. Usted no se ha sentido así a veces en este país que trabaja como un burro y vive como... Ya no le digo cómo. Dios le manda un profeta y le dice, No temes. Usted observa en versículo 9... Uh, le dice el profeta, horrible de mano de Egipto, dijo el Señor a través del espíritu profético: no tengan miedo. Pero ellos tuvieron miedo. La segunda respuesta viene en el versículo 11: no, no obedecieron al profeta. Y, y no obedecer a un genuino profeta en Israel era no prosperar, nada más. No prosperar. Si era genuino profeta de Jehová, no obedecieron, por lo tanto, no prosperaron. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofrar, la cual era de Joás a Vicerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlos de los marianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y dijo, Jehová está contigo, aleluya. Varón esforzado y qué valiente. Gedeón respondió: Ay, señor mío, como cualquiera uno de nosotros. Ay, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice. Gedeón. Y luego vemos la narración que Dios lo va convenciendo a través de un proceso para fortalecer su fe. Y lo encontramos luego aquí en el capítulo 7, versículos 5 y 3. Fíjense, ya después que Dios iba fortaleciendo a este joven en fe, ahora sigue el Espíritu narrándonos en el 7, 5 al 7. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que la mire las aguas con sus lenguas, como lame el perro, aquel pondrás aquel aparte a sí mismo a cualquiera que yo que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, lamieron llevando el agua con las manos en su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 18. Yo to tocaré la trompeta y los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento diciendo, Por Jehová, por Gedeón. Llegaron pues, pues, pues Gedeón y los, y los hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guarda de las medias noches, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y llevaron... En sus manos, y los, y los tres escuadrones tocaron las trompetas que quebraron los cántaros. Tomaron las manos izquierdas, las teas, y la derecha, las trompetas con que tocaba, y gritaron: Por la espada de Jehová, y, de, y gritaron: Y de Jara, y de Jedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, alrededor del campamento. Y entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos de y huyendo. Y así fue liberado el pueblo del Señor. Aleluya. Aleluya. Cada vez que predico me pongo muy nervioso. Por ejemplo, tengo problemas en el hablar, tengo problemas de, eh, eh, dicen técnicamente los neurólogos, por lo que me sucedió, yo cambio palabras y letras, tengo problemas al escribir, por ejemplo, pero es un problema neurológico. Y ahora que dijo su pastor que tenía 30 años de predicar, yo pensé, híjole, sigo sintiendo lo mismo. <ríe> Me sigo sintiendo bien nervioso. La primera vez que prediqué uh, fue porque mi pastor tuvo mucha fe en mi ministerio. Él, él vio la sanidad que iba haciendo Dios, y es un hombre de fe y un hombre eh, que decía, este joven a este está siendo llamado, Dios lo ha sanado de su invalidez y su incapacidad de hablar. Y me puso a predicar, ¿usted cree? Y yo, ¡Ay, ¡no, no, no y prediqué muy emocionado ese domingo prediqué y el primer hermano que me felicitó dijo esto hermano aunque no le entendí nada fue una gran bendición <risa> Uf, a los 30 años espero que usted me entienda algo ¿eh? me entienda algo que el señor ayude a ustedes entender el mensaje y a mí a articularlo porque deseo bendecirlos con la palabra del Señor. Me gustaría que conozcan a una...